0: Glória a Deus! Amém. Tempo bom de adoração, não é? Amém. E de louvor ao nosso Deus. Pode sentar, amados! Pode sentar. Aleluia! Amém. Uau! A gente precisaria ter mais tempo, é, Yara. <risos> Glória a Deus. Amados, queria fazer uma oração agora aqui. É, por esse momento nosso, incluindo aqui a vida de uma querida que não pôde estar aqui. E ela fez um pedido de oração dizendo que não tinha condições físicas né, de vir em função até mesmo de um problema sério de saúde, a Eva o disse, e nós queremos orar por ela onde ela está agora, para que o Senhor a cure nessa noite. A oração da igreja vai liberar uma palavra de cura para essa amada, para que ela tenha condições de vir as próximas vezes. Amém? Amados, é uma querida que está precisando muito de milagre, é milagre ali, ali não é nem cura, ali é milagre. E eu gostaria de contar com vocês, para nós orarmos juntos, pode ser? Vamos abençoar, e a exemplo dela eu acredito que tem muitas vidas também assim, né? que não podem, gostariam muito de estar, gostariam muito de participar dos cultos, mas se encontra totalmente impossibilitado por questões de saúde. Nós queremos também incluir essas pessoas, onde quer que elas estejam agora, é gente que está em casa agora, que não está podendo estar aqui, gostaria de estar, mas a enfermidade a impossibilita. E nós não vamos aqui agora nos calar diante disso, diante de alguém que quer muito participar das reuniões, e, tendo, e sendo impedida por, um, por algo tão maldito, tão maligno, que é a enfermidade. Eu gostaria, eu sei que nós sentamos, mas poderia colocar de pé, amados, para nós orarmos? Pai amado, em nome de Jesus... Queremos colocar a vida da Tua filha Evaldice diante do Senhor, e com ela colocamos outras vidas também, que agora, onde estão agora, nesta noite, estão precisando de um toque de milagre. Queriam muito estar aqui presencialmente na reunião, mas não tem condições, Senhor. Por isso nós como igreja nos reunimos agora nesta noite, para ministrar a essas vidas um toque de milagre. O Senhor deu uma palavra, e aquele servo do centurião foi curado. O Senhor nem entrou na casa dele, de longe mesmo. O Senhor deu a palavra, e aquele homem foi sarado. Por isso agora nesta noite seja enviada uma palavra, uma palavra... Palavra de cura, atravesse agora a internet. Palavra de saúde, entre agora por essa tela, entre agora por esse computador, por esse televisor, por esse celular, onde agora é transmitido esse culto. Nós, nessa noite, como igreja, nós estamos aqui declarando diante da ceia do Senhor, o Senhor já levou toda a enfermidade, tudo que é maligno, tudo que é doloroso, tudo que é enfermo, o Senhor já levou na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós agora queremos declarar pelas feridas de Jesus. É, Valdice, toda a vida agora que nos escuta, que está enferma, pelas feridas de Jesus, você já foi sarada. Declaramos como igreja a palavra de cura, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Pode sentar, queridos. Obrigado por estarmos juntos orando. Eu quero mencionar aqui a presença do Alisson. Alisson, querido, fique em pé aí, meu amado. Alisson, ele é missionário do Senhor Jesus Cristo na Indonésia. Você quer ir para a Indonésia? Não é? O Alisson é membro da Igreja Batista Sião em Maringá, não é isso, querido? Em Maringá, e é, tem tenho um, uma, uma conexão, uma comunhão com o pastor Samuel, e o pastor Samuel falou comigo assim, é um bom rapaz, é bom rapaz, eu já sei na expressão dele o que está querendo, tudo o que está querendo dizer, Obrigado, amado, viu, pela sua presença, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, viu, poderosamente, para que através da tua vida, a obra do Senhor, não somente na Indonésia, mas para onde o Senhor quiser te enviar, em nome de Jesus, você seja um capacitador de pessoas, em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, olha, nós estamos com o nosso tema... Você sabe, hoje é o último domingo de agosto e o nosso tema é Valores do Reino. E dentro desse tema Valores do Reino, nós queremos compartilhar hoje uma palavra que ela começa no Calvário, foi exatamente o que nós fizemos hoje aqui. Nós começamos pela Ceia do Senhor, hoje foi a Ceia do Senhor. E nessa ceia do Senhor nós fizemos o que? Nós lembramos da sua morte. Lembramos da sua morte. Porque foi exatamente isso que o Senhor pediu. Que através da ceia fosse um memorial, uma lembrança da sua morte. E nós estamos nessa noite aqui lembrando da sua morte. E eu gostaria muito que nós pudéssemos compreender de uma vez por todas, amados. Que... Os valores do reino, eles procedem do calvário. Eles procedem da morte de Jesus na cruz do calvário. Isso é muito tremendo, sabe por quê? Porque, queridos, em nenhum lugar, em nenhum lugar, em nenhum tempo, em, nenhuma, em nenhum segmento religioso, em nada se viu algo igual. Um homem que morre, um homem que é santo, que é puro, que não tem pecado algum, tomando sobre si pecados que são dos outros e morrendo no lugar dos outros, experimentando na sua vida, na sua alma, no seu corpo, aquilo que nós experimentaríamos. Não tem nada igual. Eu queria ler um texto Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 8, que diz assim, Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser, olha só, pois poderá ser que pelo homem bom alguém se anime a morrer. presta atenção nisso. Por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Sabe o que é isso? É assim, você talvez seja capaz de se sacrificar para alguém que é bom. Imagina alguém que é muito bom, grande amigo seu que está sofrendo. Com certeza, você talvez faria algo, sabe, um esforço muito grande até, não faria? Para ajudá-lo. Diga assim. Não é verdade? Então veja só o que o texto está dizendo. Que pode ser que pelo bom, alguém até anime a morrer, mas aí olha só o que o texto diz no verso 8, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, veja bem, olha só agora o que vem, sendo nós ainda pecadores, o que isso mostra é que Ele não morreu pelo bom, ele morreu pelo injusto, ele morreu pelo ímpio, ele morreu pelo iníquo, ele morreu pelo pecador. E o texto é muito bom quando diz assim, sendo nós ainda, ainda, o que quer dizer? Quer dizer que ele não pediu que nós fizéssemos nada em seu favor. Nós ainda pecadores, ele morreu. Entende esse ainda? Esse ainda quer dizer, enquanto pecadores. Esse ainda quer dizer, você Continua mal, e eu ainda continuo te amando e morrendo por você. Veja que coisa mais assim, difícil até da gente compreender. Tamanho amor. E o texto diz assim, Deus prova seu amor. Prova. o Que quer dizer assim, Deus de fato demonstra seu amor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, se Ele ama quem é bom... Ele não está demonstrando seu amor. Ele de fato vai provar seu amor morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Compreende? É quando eu sou ainda inimigo, inimigo, é que o amor dele está sendo de fato provado. Você gostar de quem gosta de você, você não está demonstrando que gosta. Você só vai demonstrar mesmo o que está sentindo. Se você sente amor mesmo, só será testado, vivenciado e verificado se for para com alguém que lhe seja contrário. Atenta para isso. Então, aqui nós temos onde é que começa nossos de fato valores. Começa na cruz do Calvário. E eu vou dizer uma coisa, amados. Não há nesse mundo, não há nesse mundo, uma demonstração genuína de amor, senão somente esta. De alguém ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí você fala assim: esse amor é genuíno mesmo. Esse amor é sem interesses. Esse amor é incondicional. Não é verdade? Por isso que eu digo, amado, só esse amor, só esse amor da cruz, tem a autoridade de produzir valores. Os nossos valores, eles vêm eles vêm misturados com sangue. E eu gostaria então agora, de caminhar com vocês, aí eu olho para o relógio aqui e falo, ô oh, pai, preciso caminhar rápido. Numa, numa, numa parábola que Jesus ensinou, e dentro dessa parábola nós podemos vivenciar o que acabamos de ler em Romanos 5. A parábola é a parábola do samaritano. E o que eu quero chamar aqui é de o que a misericórdia faz de mim. O que a misericórdia é capaz de fazer de mim. Está em Lucas, esse texto, no capítulo 10, versículo 25 até o 37. Lucas 10, a partir do verso 25, diz assim, E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja bem, ele é o um intérprete da lei, Logo, ele é um conhecedor da lei. Então, ele faz uma pergunta porque ele quer, na verdade, colocar Jesus à prova. Então, é uma pergunta capciosa. E que tipo de prova ele quer fazer? Ele quer fazer a seguinte prova. O que farei para dar a vida eterna? Por quê? Porque ele, esse homem, julga saber o que deve ser feito. E isso é muito interessante, ele já tentar aqui. Tudo aquilo que aquele homem julga saber. E pelo fato dele julgar saber já qual seria a resposta, então ele está tão somente perguntando para colocar Jesus à prova. Jesus então lhe pergunta: "Que está é escrito na lei, como interpretas?" A isto ele respondeu: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ele cita Deuteronômio 65 Você vê que ele é um conhecedor mesmo. E ele prossegue dizendo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita Levítico 19, 18. Esse sabe. Jesus então lhe disse, olha aí, ó, verso 28, Jesus então lhe disse, respondeste corretamente, Faze isto, faça isso, e então viverás. Ele porém, veja, ele porém, agora atenta para isso que está aqui no verso 29, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Veja bem aqui agora, amados, que a questão central da parábola é esta aqui. A questão central da parábola é, quem é o outro? O que Jesus vai mostrar aqui agora na parábola, é para responder a essa pergunta. Quem é o outro? Então a questão da identidade é um assunto bastante central no que Jesus vai ensinar. Agora veja bem, veja bem. Quando o texto diz que ele estava querendo justificar-se, veja, ele queria se justificar. Então ele fez uma pergunta que nós podemos considerá-la como uma pergunta retórica. É daquela pergunta assim de, eu já sei quem é meu próximo. Por que querendo justificar-se? Justamente por isso, porque ele já fazia aquilo com o próximo. O que, é que ele já fazia? Ele já amava o próximo. Por quê? Porque para aquele homem, intérprete da lei, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importantíssimo. Para aquele homem, intérprete da lei, e também para as pessoas daquela época, já estava definido quem era o próximo. E como, e como aquele homem já sabia quem era o próximo, e como aquele homem já amava esse próximo, que ele já sabia quem era, então, ele só queria se justificar, dizendo assim, Senhor, hum, hum, permita-me. Hum. É, ele não fez isso, mas alguma coisa parecida. <risos> Senhor, hum, hum, mas quem é o meu próximo? E aí, meio que olha para os outros assim, sabe? Os outros ali acompanhando, dizendo, quem é o meu próximo? Do tipo, já sei quem é, está né? tudo em ordem, tranquilo. E aí nós chegamos num ponto que eu considero aqui central, que é o seguinte. No mundo daquela época, assim como no mundo de hoje, e agora entenda bem a nossa maneira de transpor a parábola para os nossos dias, tá bom? No mundo daquela época e no mundo de hoje, se define antes e se ama depois. Compreende isso? Vale para aquele tempo e vale para os nossos dias também. Ou seja, primeiro se categoriza, depois se ama. Ou então, primeiro se categoriza e depois odeia. Amados, nunca vivemos num mundo tão assim. Muito semelhante àquela época e hoje eu acredito mais intenso ainda. Em que primeiro as pessoas são definidas, rotuladas, categorizadas, compartimentadas. E depois disso, se amará ou se odiará. E o Senhor Jesus sabia muito bem, entenda bem agora isso aqui, que é muito interessante você perceber isso. Jesus sabia muito bem como funcionava aquela cultura, como funcionava aquela religiosidade, como funcionava aquele século. E ele entendia muito bem a, a intenção da pergunta daquele intérprete da lei. Jesus já sabia que, para aquele homem que o indagava, já estava definido quem era a pessoa a ser amada. Percebe? Jesus já sabia disso. E é justamente porque sabia disso que começa então a parábola no versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, certo homem, viu? certo homem. Sei lá de onde veio, sei lá para onde vai. Eu quero que você atente para isso, viu? Porque essas questões são importantes na parábola. Certo homem, não estou dizendo quem ele é, não tem nome, não tem etnia, não tem raça, não tem cor da pele. Está me compreendendo o que estou dizendo? Está entendendo o que estou dizendo? Em relação aos dias atuais nossos, não tem raça, não tem cor da pele, não tem posição econômica, não tem posição política, certo homem? descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Você compreende isso? Jesus, ele amado... Jesus, Ele é Jesus. Jesus é Jesus, quer dizer assim, Jesus sabe o que diz, sabe o que fala, cada detalhe da parábola tem um sentido. Aí Ele fala, esse certo homem foi atacado, foi espancado, foi roubado, e ficou deitado, Semi-morto, eu imagino, eu imagino até que poderia ter sido até arrancado roupas, poderia até estar semi-nu também. Agora eu gostaria que você entendesse uma coisa muito interessante para aquela época. Uma pessoa é conhecida pelo seu idioma e pelas suas vestimentas. Entendi isso? O idioma e os ve as vestimentas. Ou seja, pela, pela maneira sua de falar, eu já sei de onde você é. E pela roupa que você veste, também já sei de onde você é. Jesus fez questão de dizer que é um certo homem, e esse certo homem foi espancado de tal forma que ficou como semi-morto, logo não podia nem falar. E eu acredito que também pelas roupas não se podia identificar de qual lugar ele procedia. Você está compreendendo? Então quem nós temos ali deitado, quem nós temos ali deitado à beira da estrada? Quem nós temos ali deitado? Hein? Quem nós temos ali deitado, amados? Quem está ali deitado, estirado, semi-morto, à beira da estrada? Um ser humano. Um ser humano. Agora... Ser um ser humano não é suficiente para ser amado. É assim naquela época? E é assim em nossos dias? Diga, diga se não é. É. Ah, bolas. Uma pessoa que entra aqui, fedendo, e uma pessoa que entra aqui, famoso, os dois é F, um fedendo e outro famoso, quem a gente vai tratar bem? Bem! Trazer água, água pra ele, ali, servir, como eu já vi aqui, servir, a Corre ali, vai serve. Ele é fulano. Olha bolas. Chega o outro, talvez. A gente vai fazer que sente lá atrás. Ou saia do templo. Todos nós. Começando de mim. De mim. Ou seja, não basta ser um ser humano, para ser amado, ele tem que ser famoso, para ser honrado, para ser bem honrado, tem que ser famoso, milhões de seguidores, ora bolas, vai morrer igual um cão, Eclesiastes diz que vai morrer igual um cachorro, igual um cão morre. E é verdade? O rico, o pobre, o inteligente, o indolto, o formado, morre igual cão. Ou você acha que o verme que come a carne quer saber se ele é bolsonarista ou petista? Em que a gente se tornou? Eu queria perguntar a vocês e a mim mesmo, eu faço essa pergunta. Em que eu me tornei? Em que você se tornou, amados? O que, o que foi que fizemos de nós, queridos? O que foi que fizemos de nós, queridos? Cujo... cujo Cuja dedicação, cuja honra, cujo serviço primeiro precisa que as pessoas sejam categorizadas, colocadas dentro daquilo que a gente considera apreciável, para então depois serem honradas, servidas, em que a gente se tornou, amados. O amor dEle para conosco é um amor sendo nós ainda pecadores, ainda pecadores, ainda pecadores. Ele não aguardou que eu ficasse bom para ser amado. Já fui amado onde eu estava e em quem eu era. Já fui amado e morreu por mim sendo eu ainda pecador, sendo, sendo eu ainda inimigo, sendo eu ainda blasfemo. Eu fico me perguntando a mim mesmo, a mim mesmo amados. Por isso, quando eu me deparo com essa palavra, eu falo: Deus, que coisa, que coisa séria é isso? Aí veja bem aqui: estava ali estirado, semi-morto, um ser humano. Verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Amados, o sacerdote, o levita, homens extremamente religiosos, Desceram por aquela mesma estrada, viram o homem semimorto, e eles passaram ao longe. Sabe por quê? É porque eles tinham suas razões para não ajudar. E não adianta a gente aqui falar assim, ah, como eles são insensíveis, como eles faltaram. Amados, nós criamos nossas próprias justificativas para não sermos misericordiosos. Ou eu e você, já não chegou para uma outra pessoa, que talvez pediu até uma pequena ajudinha sua, aí você pensou com você mesmo assim, ah, vai pegar isso aqui para usar, para comprar cachaça. Pode ser até que vai usar aqui para comprar cachaça mesmo. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção não é nem disso, é do fato de que eu crio minhas próprias justificativas para não ajudar. Nisso e em muitas outras situações muito mais graves. Cada um de nós tem suas razões para não ajudar. E o que é pior. Cada um de nós tem suas próprias razões para matar. Para assassinar. É só criar, colocar a pessoa dentro de uma categoria. Colocou a pessoa dentro de uma categoria, amados. Você é capaz de de negá-la, de rejeitá-la, de desprezá-la, porque ela foi posta dentro de um rótulo. Porque para mim e para você não vale, não é suficiente ela ser um ser humano, ela precisa estar dentro de uma categoria para que eu possa desprezá-la. Você compreende isso? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, sacerdotes e levitas insensíveis, amados, presta atenção numa coisa aqui. O sacerdote, ele era prisioneiro do seu sistema legalista, religioso, e também do seu sistema teológico. O próprio sacerdote, eu quero que você saiba de uma coisa aqui, antes da gente crucificar o sacerdote, sabe de uma coisa aqui, ó. Ele recebe, distribui e come dízimos. Se ele se contaminasse, aproximando de alguém que estava morto, ele ia deixar de receber os dízimos e iria prejudicar toda a sua família. além da humilhação, por quê? Porque se ele se aproximasse de alguém que estivesse morto, ele, sacerdote, já sabia, que iria ter que ficar fora do arraial, não iria servir, e iria se juntar aos impuros, que não eram sacerdotes, mas eram impuros também, e ele, como um impuro, teria que ficar dias para purificação, e exposto para quem quisesse ver. Então ele ia se colocar ali como uma pessoa impura igual aos outros, porque ele havia se aproximado de alguém morto. Observe então, que ao ver aquele homem semi-morto, veio nele todas as suas razões, Dentro do sistema religioso em que ele estava inserido. E que para ele foi justificativa mais do que suficiente para poder passar ao longe. Então, ele, na cabeça dele, ele estava servindo a Deus, não ajudando o outro. E não adianta, amados, falar assim, o um sacerdote coisa terrível. Não, somos assim, amados. Ou você acha que você desobedece sempre por um mau motivo? Esse processo de purificação era um ritual caro caro financeiramente portanto esse sacerdote ele tinha é, o direito até legal de passar ao longe e não ajudar que coisa séria não é? E eu vou dizer uma coisa a você. No verso 33, diz assim, Certo samaritano. Ei, Jesus, Jesus provoca. Jesus provoca, amados. Sabe por que ele provoca? Porque, olha só, aquele auditório que estava ali escutando essa parábola, já sabia que tem três tipos de classes de pessoas que ajudam no templo. O sacerdote, o levita e o judeu leigo, leigo. Mas é judeu. Então aquele público, aquele auditório judeu ali, já estava aguardando que a terceira pessoa seria esse judeu leigo. Aí Jesus vai e traz a terceira pessoa, é certo samaritano, samaritano. Amado, dizer samaritano, é você, olha, não, não, sei, não sei nem como comparar aqui, para você entender, não tenho nem nível aqui, nem, nem, nem uma analogia, nada semelhante nos nossos dias, para você entender o nível de hostilidade que aqueles judeus tinham para com os samaritanos. Para você ter uma ideia, só uma ideia, só uma ideia, os judeus daquela época eles oravam para que os samaritanos não participassem da vida eterna. Porque ao longo de toda a história, os samaritanos se mostraram um povo misturados com outros povos. Existia em Samaria um templo que fazia rivalidade com o templo de Jerusalém. Então era assim, um ódio, um ódio, você entende esse assunto? Esse assunto é muito interessante. Esse assunto é muito interessante aqui na parábola. Jesus está chamando a atenção de que foi um certo homem. Era um ser humano que estava ali. Não havia identificação. Logo, era um ser humano que precisava de ajuda. Porque Jesus está querendo chamar a atenção dessa questão da identidade. De quem precisa de ajuda. E agora ele está chamando a atenção da identidade de quem é que veio ajudar. Quem veio ajudar é um samaritano. Samaritano que é alvo do ódio daquele intérprete da lei. Os judeus odiavam o samaritano, odiavam, sabe ódio? Ódio. Sabe quando se fala hoje em dias de ódio? Nem se compara ao ódio que eles tinham. Eles odiavam os samaritanos. Aí Jesus coloca agora que é um samaritano, essa terceira pessoa que entra. E agora veja só. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto, vendo compadeceu-se. Compadeceu-se dele, chegando-se, atou-lhe os ferimentos, derramando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o próprio animal levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu idenizarei quando, quando voltar. Olha que coisa. Aí nesse instante, no versículo 36, Jesus muda a pergunta. A pergunta do intérprete da lei, quando começou, é, quem é meu próximo? Aí Jesus muda a pergunta de maneira proposital, porque a questão, a questão não é, quem é o outro? Aí Jesus diz assim, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu-lhe o um intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Você está observando? A pergunta daquele homem no início foi, quem é meu próximo? Porque ele já tinha definido quem era. Sabe por quê? Porque para o judeu, próximo é sempre os parentes, as pessoas que fazem parte da mesma família. Compreende? Já está definido quem é o próximo. E o próximo é sempre alguém, alguém próximo mesmo, alguém da parentela. E aquele intérprete da lei já amava, já amava as pessoas da sua parentela. Por isso a pergunta é retórica. Aí Jesus vai trazer agora uma parábola para dizer assim, não, não é quem você define. Não é quem você coloca dentro de uma categoria e depois é que ama. Não. Ele pergunta assim, ele pergunta assim, qual desses três te parece ter sido o próximo? Entende? Então a pergunta não é quem é meu próximo. A pergunta é, é tornando-se o próximo. Eu é que me torno próximo. Eu é que me aproximo. E aí, nós chegamos numa coisa que é, que é tremenda no amor de Deus para conosco e que está aqui Jesus ensinando nessa parábola. Sabe o que, amados? O amor de Deus, presta atenção nisso: o amor de Deus não depende da condição da pessoa que será amada, mas da natureza de quem ama. Você está compreendendo isso? O amor de Deus não depende da condição da pessoa, da pessoa que será amada. Mas o amor de Deus depende da natureza de quem ama. Ele nos ama, Ele nos amou. Isso não dependeu da nossa condição. Se éramos ricos ou pobres, homens ou mulheres, negros ou brancos, transexuais, bissexuais, homossexuais, heterossexuais, não dependeu de nada disso. Se era da Ideologia da esquerda, da ideologia da direita, nada disso. O amor dele para conosco dependeu somente da natureza dele. Dele. Deus é uma pessoa livre, livre de quem somos. Só dependeu do seu amor para conosco. Veja que coisa tremenda que Ele ensina sobre nós por causa dEle. Veja só uma coisa aqui, eu vou ler um texto aqui, Mateus 5, 43 a 45, que mostra, amados, que como Ele quer que eu faça, porque Ele, Deus, é assim. Olha só. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Para quê? Veja. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Por quê? Porque Ele, vosso Pai Celeste, faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então não depende das pessoas, depende da natureza do próprio Deus. É isso que ele está ensinando nessa parábola. Ali naquele momento o samaritano olhou e diz a Bíblia, teve compaixão. A questão não era se aquele semi-morto era judeu ou grego. A questão não era se aquele semi-morto era alguém que pudesse ser a favor da minha, da minha ideologia ou contra. Não! Não estava em jogo quem o outro era, mas o fato de eu ter tido compaixão o texto diz que aquele homem teve se compadeceu, e porque se compadeceu, se aproximou, é sempre assim, quem se compadece, se aproxima, ele se aproximou, e ele tratou aquela vida, porque ali diante dele estava uma vida, um ser humano, e não alguém que precisava ser, categorizado antes para ser amado depois isso quer dizer que quem o outro é exige de quem eu sou. Isso quer dizer. Que o outro. Não precisa ser apreciável. Para que eu o ame. E portanto. Não precisa ser. Definido. Classificado. Ou rotulado. Você tem observado aí muito essa questão do aborto. Sabe o aborto? Não quero entrar aqui jamais nesse mérito. E também na situação de cada pessoa. Mas o que nós temos visto é um movimento. Um movimento. Tudo que se torna movimento político é sempre suspeito. E dentro desse movimento político abortista, abortista... Sabe o que eu observei? Eu observei o seguinte. Primeiro se desumaniza. E depois mata. Você não mata o ser humano. Primeiro você tem que transformá-lo numa besta. Aí depois você assassina com a consciência limpa. Primeiro se bestializa essa vida que nasce no ventre. E depois facilmente se mata. Agora, se você desde o início, que já soube que está grávida. Falando aqui para as mulheres de um modo geral. Você já começa a pensar que se for menino vai chamar Pedro. E se for menina vai chamar Júlia. Aí você está humanizando. E quem humaniza tem dificuldade de matar. Veja essa parábola que Jesus está mostrando. Isso é, tão, isso é tão tremendo o que ele está colocando aqui. De uma maneira proposital, ele colocou o humano, somente o humano, deitado no chão, à beira de uma estrada. Uma cena que talvez eu e você, não sei quais seriam nossas razões, se seriam as mesmas, talvez não, daqueles sacerdotes e levitas, mas numa cena semelhante, talvez eu e você falaria assim, uau, não sei, pode ser que seja, sei lá, vai vir um truque para ter um assalto, aí você vai embora, ou então você fala, oh, ah, talvez está bêbado, mas quem mandou ficar bebendo? E aí você passa, a gente vai contando várias coisas para nós mesmos, e ao colocar tantas justificativas para nós mesmos... O que estamos fazendo é... Dando a nós razões para não ajudar. Eu gostaria que nessa hora... Nós voltássemos para a ceia do Senhor. De onde começamos. Amém? E diante do pão e vinho que acabamos de comer... Estamos lembrando, sabe de quê? De alguém que foi esmagado na cruz, por mim e por você. Nós que estávamos deitados à beira do caminho, semi-mortos. E ali ele veio como um samaritano. E colocou azeite e vinho sobre as nossas feridas. E Ele nos resgatou. Onde estávamos e não importando quem nós éramos. E por isso estamos hoje aqui. O que Ele está dizendo é, o que eu fiz contigo, faça com o outro. Torne-se o próximo. Vamos orar? Eu sei que nós passamos do horário, eu sempre me preocupo com isso, vocês sabem disso, mas... Eu estava com essa palavra tão forte no meu coração, entende, amados? Para compartilhar essa parábola com os queridos aqui. E mesmo sabendo que passaria do tempo, eu falei, eu vou, vou contar com a... Longanimidade dos irmãos. Preciso tanto de Ti Preciso tanto do Teu amor Do Teu amor em mim Preciso tanto Tanto de Preciso tanto do Teu amor, do Teu amor em mim Quantos caídos estão ao meu redor Precisando de óleo e vinho e do meu amor, xi alaba deu i de colaba e o de cop ma Weshmen ah. Senhor, Senhor. Que a Tua misericórdia faça de mim. um ajudador flua de mim teu amor flua de mim teu amor porque eu sei que há poder em mim para o que for não depende do outro mas do que Tu és em mim. Não depende do outro, mas do que Tu és em mim. Não depende do outro, mas de quem Tu és em mim. Senhor, eu abençoo cada um neste lugar. Nossos valores vêm do, da cruz, do Calvário. Transforma-nos. Transforma-nos segundo esse amor da cruz. Transforma-me. Transforma-me. Cada pessoa, tu sabes, é um desafio para mim. E tem pessoas, tu sabes, mais difíceis. Que desafiam cada um de nós. Mas eu oro que agora o Senhor transforma-nos. Porque esse amor, esse amor que o Senhor provou em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, foi derramado em nosso coração. Por isso, transforma-nos para que através de nós, começando em casa, começando dentro de casa, ah, Senhor, os desafios estão ali, dentro do próprio lar. Sim, Senhor, sim, Senhor. Não depende do outro, depende do que Tu estás fazendo em mim. Pai, eu abençoo cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para ser esse homem e essa mulher cheio de misericórdia. De misericórdia. Para salvar, salvar, curar, libertar essas vidas que estão prostradas à beira dos caminhos. É assim, Pai, que pedimos nessa noite. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje veio até uma canção aqui. Nem sei de onde vem essa música, essa melodia. Mas glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amados, mês que vem já é setembro. Já é fim de ano, né? Estamos já iniciando domingo que vem, setembro. Setembro por conta da nossa conferência do segundo final de semana de missões, todo mês de setembro nós vamos tratar dessa questão linda chamada dons talentos, vocações toda essa capacitação linda que Deus deu a você e a mim para que através de nós o amor dele, o poder dele, a palavra dele alcancem muitas vidas, amém? será o nosso tema lindo, lindo, poderoso para o mês de setembro. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz. Vá em paz para a sua casa, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.